Y quizá la parábola más conocida, la que conoce aún la gente que nunca va a la iglesia, es la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en el capítulo 15 del de Evangelio según San Lucas. Y la mayor parte de la gente se sabe de memoria parte de la historia. Hay siete puntos que la mayor parte de la gente conoce. Primero, había un hombre que tenía dos hijos. Número dos, el hijo menor le pide a su papá que le diera la herencia en vida. Tercero, el padre reparte sus bienes y le da al hijo menor su parte. Cuarto, ese muchacho se va lejos y malgasta todo el dinero que le dio su papá. Quinto, cuando el muchacho se ve en la miseria, decide volver a casa de su papá para pedirle que lo acepte como un obrero en la finca, no como hijo. Sexto, cuando el muchacho llega a su casa, el papá lo recibe con amor y hace una gran fiesta para celebrar que su hijo había regresado. Y séptimo, el hijo mayor que se había quedado siempre con su papá, se enoja mucho y no quiere participar de la fiesta. La mayor parte de la gente conoce esos siete puntos y con mucho dolor le tengo que decir que la mayor parte de las personas que predicamos nos quedamos en el seis. Y el muchacho regresó y el papá hizo una gran fiesta y ya. Y no le hacemos caso al otro hijo. Mire, y en parte eso se debe a que el propio Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos. Y nosotros pensamos, si el muchacho era bueno, pues ¿para qué le vamos a prestar atención? Sin embargo, esta parábola, que algunos estudiosos la llaman la parábola del padre amoroso, esta parábola comienza diciendo que un hombre tenía dos hijos. Por lo tanto, como la palabra de Dios no malgasta espacio, algo nos tiene que enseñar la Biblia sobre los dos hijos, no nada más sobre el que estaba perdido. Y yo le voy a hacer la siguiente proposición. Este hombre no tenía un hijo perdido, tenía dos. Y yo le quiero hablar en esta hora de los dos hijos pródigos. Uno perdido fuera y otro perdido dentro de la casa. Vamos a comenzar esta relectura de la parábola repasando la composición de la familia. ¿Qué nos dice la Biblia? Un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Dos hijos. ¿Dónde está la mamá? ¿Se menciona la mamá en la historia? Eso es bien extraño, que haya una madre ausente y eso nos indica que hay un problema. No sabemos, la Biblia no dice, nunca menciona a la señora, no dice si había muerto, no dice si estaba enferma, nada. Sencillamente nos presenta una familia donde está papá y dos hijos. Nada más. Mire, quizás la señora había muerto. En el mundo antiguo ser una mujer era una cosa peligrosísima, ¿sabes? Peligrosísima. Porque no había ninguno de los adelantos médicos que hay hoy, ni el entendimiento de la medicina que hay hoy. Y por eso, 
la mayor parte de las mujeres que tenían muchos hijos en algún momento enfrentaban algún tipo de complicación y morían de parto. Y la mayor parte de las veces ni se entendía qué era eso. A usted le daba preeclampsia y ¿cómo le iban a saber? Usted tenía una deficiencia vitamínica, le daba diabetes de embarazo y ¿cómo le iban a saber? Sin embargo, el hecho es que esta mujer quizá pudo haber estado enferma. En el mundo antiguo, mire, aún en el Puerto Rico de hace 50 o 60 años, cuando usted tenía un familiar que estaba malito de la mente, lo encerraba en un cuarto. ¿Usted recuerda eso? Aquellos, de, aquellos que como yo estamos en los 50 plus. Que usted a veces llegaba a una casa y había dentro de la casa un cuartito que tenía una aldaba y un candado por fuera. Y ahí vivía una persona encerrada. A lo mejor era algo así. Pero el hecho es que la madre está ausente y eso convierte a la familia en una familia disfuncional. Déjeme explicarle eso que es una familia disfuncional. Mire, una familia disfuncional no es mala. No es una familia mala. No es una familia con problemas. No. Una familia disfuncional es una familia que no funciona adecuadamente. Si usted tiene una mesa que se supone que tenga cuatro patitas y tiene tres, esa mesa es disfuncional. Usted puede poner cosas a un extremo de la mesa, la pone al otro extremo y ¿qué va a pasar con la mesa? Se revienta y todo lo que usted pone ahí se cae. Pues mire, la familia está hecha para tener dos adultos criando a sus hijos. Un papá y una mamá. Y cuando falta uno de esos dos, la familia se convierte en una familia disfuncional. No funciona bien. Y yo sé que las mujeres puertorriqueñas, cuando se quitan así la camisa, debajo tienen una S de supermujer. Y dice, yo soy madre y padre. Déjeme decirle, usted puede tratar, pero es imposible que una persona sea papá y mamá. Usted puede ser una excelente madre, pero papá siempre hace falta. Y si papá no está, hay un hueco. Usted puede ser un excelentísimo padre, si no está mamá, hay un hueco en la familia. ¿Y qué pasa? ¿Qué cosas causan la disfunción en nuestro país? Mire, en Puerto Rico hay cerca de 300.000 viciosos entre adictos a drogas y alcohol. Y ese papá, aunque viva en la casa, no es funcional. Y los niños aprenden a mentir. Papá está pasando una borrachera tremenda y llaman del trabajo a las nueve y media de la mañana. Adiós, ¿y por qué Pepo no, no se reportó a trabajar? Es que está enfermo, está bien malo, tiene la monga. Y el niño escucha a su mamá mintiendo. Porque las familias tienden a defender a la persona disfuncional. Las enfermedades mentales. 
y las condiciones emocionales. Cuando una persona físicamente está presente, pero mentalmente no puede lidiar con su vida. No está presente. Las enfermedades catastróficas. La violencia física o emocional. Si su papá es un hombre violento, que cada vez que usted le habla, le quiere arrancar la cabeza y lo restrella contra la pared, papi no existe. Pues ¿quién le va a hablar? Quinto, la infidelidad. Si usted sabe que su papá tiene otra familia, mire, a veces la tiene hasta en la misma urbanización, en el mismo barrio. Y usted sabe que si papi no está aquí, está en casa de la otra señora. Es más, y a veces hasta nos traen los nenes para pa que jueguen juntos. Hay señoras, hay señoras, aún aquí en esta iglesia, que han criado a las hijas de sus esposos con otras mujeres. Papá no está disponible. O sea, no, hay un hueco en la familia. Y en séptimo lugar, la ausencia total o parcial. Ya sea porque se mudó, ya sea porque se murió, y la persona no está ahí disponible. Jamás se me olvidará el caso de una muchacha que un día nos llega llorando una actividad de adulto soltero, y yo le digo, ¿qué te pasó? Y dice que el nene mío llamó a su papá, que vivía en Estados Unidos, y el papá le tiró el teléfono después de decirle, no me vuelvas a molestar más. Porque no quiero que esté llamando a mi casa. Un niño de 13 años. Pues mire, cuando un padre no funciona como adulto, el que queda tiene que llevar toda la carga de la familia. Y por definición no puede. Así que tiene que reclutar a uno de sus hijos para que ese hijo, casi siempre es el hijo mayor o la hija mayor, tome ciertas de las responsabilidades que toma un papá o que toma una mamá. Por ejemplo, hay muchachas que se levantan por la mañana a hacer desayuno, a despertar muchachos, a bañar muchachos, mientras mamá está... Haciendo lo propio con los otros de la familia. Hay mucha gente que me dice, pastor, es que mi hermana mayor es como mi mamá. Porque fue quien me crió. ¿Verdad que sí? Hay muchachos que a los 14 años estudian, están en un grupo de deporte, trabajan en un supermercado y lo poquito que ganan se lo llevan a mami mami, aquí está el cheque la psicología le llama eso héroe héroes y heroínas entonces los héroes por lo regular se sacrifican por sus hermanos y hermanas Las amiguitas suyas se van al mall. Usted se va a su casa a cocinarle a sus hermanitos, a lavar ropa, a estudiar muchachos, porque su mamá está trabajando hasta las 12 de la noche. Usted es una heroína. 
otros muchachos se van a janguear para el viejo San Juan y usted sale de trabajar y se va a trabajar al supermercado, se va a trabajar a la supertienda hasta las 8 o las 10 de la noche para meter 20 horas a la semana y llevarle ese cheque a mami. Porque papi no manda dinero. Usted es un héroe. Y esos muchachos que se sacrifican por su familia son muchachos muy buenos y están haciendo algo muy lindo. Pero hay un costo emocional tremendo, ¿sabes? Porque no tienen niñez. No tienen niñez. Son adultitos. Brincan una etapa de su desarrollo completo. ¿Y usted sabe cuál es el peligro? Que cómo usted apaga eso. ¿Cómo usted se desenchufa de ser un héroe? Pues la muchachita que se sacrificó por su familia porque su papá era un alcohólico, cuando llega adulta, se casa con otro borracho, igualito a papi. ¿Por qué? Porque no pudo salvar a su papá. Pero a este lo va a tratar de salvar. Y si no se casa con un borracho, se casa con un adicto. Y viven rescatando gente y salvando gente. Toda su vida. Y hay algunas personas que son héroes, que se dedican a profesiones de ayuda, sobre todo. Psicólogos, trabajadores sociales, ministros del Evangelio. Este. ¿Cómo usted se desenchufa de ser un héroe? Y usted vive toda su vida tratando de salvar el mundo. Ahora, hay hijos e hijas que se niegan a ser héroes. Sino que por lo regular lo que hacen es que se identifican con la conducta negativa de su papá disfuncional. Papi es un borrachón, pues yo aprendo a beber. Mi papá es violento, pues yo soy un bully en la escuela. Mami me dice, te tienes que sacrificar, pues yo no, yo me voy a sacrificar nada. Cuando salgas de la escuela tienes que venir para velar a tu hermanita, pues yo me quedo en la escuela hasta las 8 de la noche y me quedo por la calle por fuera porque no quiero hacerlo. Y esa persona es la oveja negra. Muchas veces la oveja negra lo que hace es que huye del hogar. Tan pronto puede. Huye del hogar. Yo conocí un muchacho que tenía 18 años cuando su papá murió. Se gradúa de cuarto año. Su papá se está muriendo. La graduación de él es en mayo. El papá de él muere en junio. Y en julio se metió al ejército y se fue. No, yo no. No, no, no. Yo, yo no. Yo no voy a ser el papá de los, de los chiquitos. Ráquense como puedan. Se convierte en la oveja negra. A mí me dejan en la 15, que yo no juego más. Yo no, no. No. Los otros muchachitos se reparten dos roles. 
De eso le voy a hablar en detalle en otro momento, pero nada más déjeme decírselo por encimita. Está el niño perdido. El niño perdido es el muchacho que nadie le hace caso. Nadie le hace caso. A los otros le compran cosas, a ese no. Al otro le celebran el cumpleaños, a ese, a Dios te cumpliste el año. No lo cuentan, no existe. Y entonces, a veces hay un hijo que se tiene en un momento de crisis en la familia. Casi siempre un momento de reconciliación con el padre disfuncional. Y ese se convierte en la mascota. Ese le dice a la mamá, mami quiero la luna. Y la mamá llama a la NASA, mire, este, me pueden bajar la luna para el nene. Entonces es una cosa increíble. Al niño perdido cumpleaños y no le regalan ni un pirulí. Y vienen y me dicen, mire pastores que nos vamos para Disney World porque el chiquito cumpleaños y lo vamos a llevar a Disney. Y el otro, a ese lo vamos a dar con la abuela. ¿Usted cree que yo le estoy mintiendo? Eso es así. Pero vamos a volver a los primeros dos roles. Oveja negra y héroe. Déjeme proponer una relectura de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué? Un padre tenía dos hijos. Uno era el héroe y otro era la oveja negra. No hay mamá. Así que uno de los muchachos tiene que tomar roles de adulto. El hijo mayor brega. Se convierte en el brazo derecho de su papá. Se convierte en el capataz de la finca. Se mata trabajando. Y el hijo menor dice, yo, yo, trabajar yo. Mi hijo, si yo, si a mí me dejan yo juego dominó por teléfono. Yo, yo trabajar yo. Mira, si yo no hago nada seis días a la semana y el séptimo descanso. Y él dice, yo no, no, yo no voy a ser el héroe de la familia. Y le dice al papá, mira, para mí tú te moriste, así que como ya yo no quiero ser parte de esta familia, vende todo y dame mi parte. Al hijo mayor le tocaban dos partes de la herencia. Entiendan esto bien. Eso es lo que la Biblia llama la doble porción. Si usted tiene dos hijos, divide la herencia en tres. En tres partes y al mayor le tocan dos partes. Si tiene cuatro hijos, la divide en cinco. Si tiene seis hijos, la divide en siete. Y al mayor le tocan dos partes. Pero la tercera parte de lo que tenía este hombre se le va en el hijo menor. Y el muchacho arranca y se va. Y el mayor se queda trabajando y trabajando y trabajando y el viejo llorando al nene que se fue ¿qué dice la Biblia? cuando llega el hijo pródigo a la casa ¿el papá estaba trabajando? ¿no? todos los días se pasaba en el balcón que venga el nene ay el nene el nene que se me fue ahí está habrá comido y el hijo mayor dónde estaba trabajando en el campo y el hijo mayor mira eh, 
a los, a los obreros. Me lo re... ¿Faltó alguno? ¿Y el cosecho? No, no, esto le falta. Tienen que bregar más. Y volvía. ¡Ay, el nene! ¡Se me fue el nene! ¡Cuándo vuelve el nene! Y el hijo mayor no tiene papá. Eso es lo que pasa con los adultos. Los adultos terminan siendo sus propios padres. Con el tiempo se sienten explotados, heridos, menospreciados. Resienten el tiempo perdido. Empiezan a ver a sus hermanos menores con resentimiento. ¿Por qué? Porque son trabajo para ellos. Pues claro que resiento a mi hermano. Si yo tengo que matarme trabajando por él. Entonces se convierte en el resuelve de todo el mundo. Y déjeme decirle, una vez usted tiene fama de ser el resuelve de todo el mundo, todo el mundo viene donde usted. ¿A usted no le ha pasado? Usted trabaja en una oficina y viene la supervisora y le da a usted un trabajo. Y usted le dice, pero ese trabajo no me toca a mí. Y dice, ay mija, es que yo sé que tú lo vas a hacer. Si se lo doy a fulanita, que es a la que le toca, no lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Que muchos héroes hay aquí, ¿eh? Pues mire. Usted me va a decir, pero hermano Pablo, ¿de dónde usted saca todo eso? ¿Cuál es la evidencia de que ese muchacho tenía resentimiento? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Lucas 15, del 25 al 32. Y el hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino... Y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y el, criado, y el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Usted no nota eso raro. Pequeño detalle, llega mi hijo menor, yo voy a hacer una fiesta y a nadie se le ocurre llamar al otro hermano. Entonces, él tiene que preguntarle a un empleado. Y el empleado le dice, Chacho, si todo el mundo está fiestando, el único idiota que está trabajando eres tú. <risa> pues claro que el muchacho se va a enojar. De entonces se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años, te sirvo. Mire cómo él define su relación con su papá. Te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿No todo, ¿Notaron algo? Cuando vino este, mi hermano, tu hijo. Yo soy tu siervo. Él es tu hijo. Pero no es mi hermano. Dígame si eso es resentimiento o no es resentimiento. Dígamelo usted. Entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Yo me imagino 
el discurso mental que pasó por el cerebro de aquel muchacho. Él llega del campo y ve tremendo zarao y escucha la música. Y yo me imagino lo que él estaba pensando. Que falta de respeto, ¿ah? ¿eh? Llegué sin vergüenza de mi hermanito. Y papi tira la casa por la ventana. No le bastó darle la herencia en vida. No le bastó darle todo lo que le correspondía. Ahora le va a dar lo mío y lo de él. Y va a seguir gastando mientras este bambalán se sigue dando la buena vida. No. Ahora va a seguir manteniendo al nene. ¿Y yo qué? ¿Y quién se preocupa por mí? ¿Y quién se preocupa por mí? ¿Quién reconoce mi sacrificio por la familia? Yo me mato trabajando. Si no llega a ser por mí, esta hacienda se hubiese caído. Y alguien me... Es más, alguien me... ¿Me da algún reconocimiento? Ni me dijeron que estaban fiestando. ¿Quién me da las gracias a mí por matarme trabajando por la familia? Nadie. Pues yo no voy para ninguna fiesta, nada. No voy nada. Y mire, yo no quiero entrar porque si yo entro voy a agarrar al viejo y le voy a decir todo lo que nunca le he dicho. Esa es la versión revisada puertorriqueña, ¿sabes? Mire. Este muchacho se sentía arrimado en su propia casa. No se sentía como un hijo. Se sentía como si fuera un empleado del padre. No se sentía como un hijo amado. Se sentía menospreciado. Pensando que todo se lo dan al otro y a mí no. Eso pasa en una familia disfuncional. Usted sabe lo que es saber que a usted no y a su hermanito sí. Es más, ahora pasan cosas peores. Pasan cosas peores. Mi papá no cuida de mí, pero mi papá se casó con una señora que tenía hijos de otro matrimonio y para eso es papá. Pero para mí, que soy su sangre, no. Y esto causa unas heridas emocionales terribles. Este hombre tenía dos hijos perdidos. Uno dentro de su casa y el que se había ido. La gente, todo el mundo le tenía pena al que se había ido que estaba perdido. Y nadie se ocupaba del que estaba dentro perdido dentro de la casa. Sintiéndose solo. Ambos estaban perdidos. ¿Saben por qué? Porque ambos llevaban las heridas emocionales y espirituales que habían causado su situación. Uno estaba mal porque había votado su juventud y otro porque la había sacrificado en beneficio de los demás. Uno era el héroe y otro era la oveja negra y los dos estaban sufriendo. Pero yo le tengo una buena noticia en esta hora. Y la buena noticia es que con la ayuda del Evangelio, usted 
puede sanar esas heridas. Y puede haber reconciliación. Y puede haber reconciliación. Y usted puede perdonar. Y usted se puede recuperar. Y usted puede ver a ese papá con amor. Usted puede ver a su mamá con amor. Usted puede sentir que Dios puede suplir lo que el mundo no le dio. Se acerca el Día de los Padres, el domingo que viene. Pues yo quiero hablarle y darle la buena noticia de que usted tiene un papá que nunca le va a abandonar. Que nunca va a llegar el borracho a la casa. Que nunca le va a tirar contra una pared o le va a hacer daño. Usted tiene un Padre Celestial que nunca le va a abandonar. Y que todas esas heridas del pasado las va a sonar en el nombre del Señor con el Espíritu Santo. Y una vez usted esté sano, usted puede tener una vida hermosa en Cristo Jesús. Yo conozco mi historia y yo sé que yo soy medio héroe. Pero yo no estoy en este púlpito porque estoy enfermo mentalmente y tengo que salvar compulsivamente a la gente. No. Yo estoy en este púlpito porque cuando yo estaba lleno de odio y de rencor, Cristo Jesús llegó a mi vida. Y con esa manguera de presión que es el Espíritu Santo, empezó a limpiar toda esa basura emocional, toda esa basura emocional, toda esa basura emocional, y la tiró para afuera. Y usted puede vivir libre. Entonces el Espíritu Santo, con vino y aceite, le va sanando. Y usted puede ser sano. Usted puede ser sano. Usted puede ser sano. Completamente sano. Dios quiere que usted sea sano. Y Dios quiere que una vez usted sea sano, usted pueda perdonar. Quizá usted no está ahí todavía, pero entre en el camino de la salud emocional y espiritual y va a poder perdonar. Y va a poder perdonar. Y va a poder perdonar. Nosotros tenemos una hermana en esta iglesia que no está presente hoy porque está muy enferma y está batallando con o una cierta enfermedad muy difícil. Cuando ella era una bebé, se la regalaron a los abuelos. Su papá nunca, nunca, nunca le dijo te amo o te quiero. Su papá nunca le dio un beso. Y cuando a ella le dijeron, papi se está muriendo, ella llegó a su lecho de muerte. Ella le habló con amor. Ella le ministró el mensaje del Evangelio. Y en su lecho de muerte, por primera vez, Él le dijo, te quiero. Y entonces fue que pocas horas después, 
Él falleció. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos sana. Y nos permite amar. El odio es un lastre. El odio es un lastre. Odiar es como usted ponerse una mochila todos los días de 150 libras de plomo y tirarse a caminar. Después de dar 10 pasos, usted no va a poder seguir. El amor nos da alas para volar. 